0: Ihr wollt wissen, wie Badewasser schmeckt? Ihr habt ein Fable für die weibliche Periode? Ihr möchtet einer Beerdigung eine heitere Note verleihen?
1: Dann haben wir da was für euch. Three, two, one, Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien
0: und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Herzlich willkommen beim schlüpfrigen Skandal-Podcast Screenshots, wo wir heute dem vermeintlich skandalösesten Skandalfilm
1: der letzten Jahre schamlos auf die nackte Nudel blicken. Der talentierte Mr. Olli. Äh, ich meine natürlich Saltburn. Ein bizarrer Blick auf die maßlosen Marotten der britischen High Society. Eine publikumsspaltende Geschichte rund um Gier, Verlangen, Besessenheit und baumelnde Prängel. Wir springen auf den höllisch heißen
0: Hype-Train und diskutieren, ob der neue Lieblingsfilm der Gen Z neben all den mutmaßlichen Schweinereien auch Substanz in der dramaturgischen Unterhose hat. Ich
1: bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und ja, du sagst es, wir springen auf den Hype-Train. Der Film ist ja ordentlich viral gegangen, durch die Decke gegangen. Wir sprechen über saltburn der Film ist äh, 127 Minuten lang, hat eine FSK von 16, ist am 4. Oktober in den USA tatsächlich in die Kinos gekommen. Und bei uns, komischerweise gar nicht im Kino, ich habe nicht herausgefunden, wieso Amazon hat auch mitproduziert. Und der lief dann exklusiv ab dem 22.12.2023 auf Amazon Prime. Für die Regie und das Drehbuch war Emerald Fennell verantwortlich. Die kennt man zum Beispiel aus ihrem Debütfilm, der auch hohe Wellen geschlagen hat, Promising Young Woman. Und dafür hat sie 2021 sogar den Oscar für das beste Drehbuch bekommen. Sie hat den Film auch mitproduziert, zusammen mit Josie McNamara und, man höre und staune, Margot Robbie. Die hat mitproduziert. Die Musik stammt von Anthony Willis und die Kamera von Linus Sandgreen oder Linus Sandgreen, ich weiß nicht genau der Schwede, wie man, wie man das jetzt ausspricht, ähm, der hat unter anderem die Kamera zu No Time To Die, Babylon, Don't Look Up gemacht und hat einen Oscar zum Beispiel für La La Land gewonnen. Den Schnitt hat Victoria Boydell gemacht. Dann ähm, sprechen wir noch kurz über den Cast. Wir haben in der Hauptrolle Barry Keegan als Oliver Quick, den... Kennt man unter anderem aus Dunkirk, Killing of a Sacred Deer oder letztes Jahr Banshees of Inisherin. Wir haben als Felix Ketten Jacob Elordi, der ist den meisten wahrscheinlich aus Euphoria der Serie auf HBO bekannt. Oder jetzt vor kurzem spielt er Elvis in dem Biopic Priscilla. Wir haben die immer wunderbare Rosamund Pike als seine Mutter, Elspeth. Den nicht minder talentierteren Richard E. Grant, der seinen Vater, also Felix' Vater, spielt als Sir James. Dann haben wir noch Archie Madekwe als Farley, der mhm. Cousin, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja. Genau. Und genau. seine Schwester Venetia wird gespielt von Alison Oliver und das ist ihre erste Filmrolle gewesen. Mhm. Wir haben auch aus Promising Young Woman bekannt, Carrie Mulligan, die spielt in einer kleinen Nebenrolle Pamela. Dann haben wir noch den Butler, den grandiosen Duncan, gespielt von Paul Rice. Und noch in einer kleinen Nebenrolle Ewan Mitchell, der spielt den anfänglichen Freund von Oliver, Michael Gavi. Und da dachte ich die ganze Zeit, warte mal, den kennst diese Fresse, die kennst du da irgendwo her. Hast du den erkannt? Mhm. mhm. Das ist hier der Aemon Targaryen aus House of the Dragon, der nachher die Augenklappe hat. Ah, ja, 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 natürlich, stimmt. Ja, das, der hat so ein markantes Kinn und so einen markanten Mund. Irgendwie kam mir der bekannt vor. Aber ja, das ist der äh. illustre Cast. Und ähm, ja, magst du wieder was zur Handlung sagen? Die Handlung ist eigentlich relativ
0: simpel. Es geht um einen jungen Mann, den Oliver, der an, eine, an einer Elite-Uni, ich glaube Oxford ist es sogar, ne? Oxford, studiert ja. in England und ähm, dort als Außenseiter direkt ankommt, also von allen so ein bisschen gemieden wird, nicht an dem coolen Tisch sitzen darf. Und da lernt er irgendwann den sehr beliebten Felix kennen, der bei den Coolen sitzt der von allen geachtet und geliebt wird und der zu einer sehr, sehr schwerreichen Familie gehört. Einer Angesehenen, die auf Saltburn leben, einem gigantischen, riesigen Schloss, einem riesigen Gut mit wie eine Menge Land drumherum. Und durch eine, eine kleine Freundlichkeit schafft es Olli, ähm, ja, Felix aus seine Seite zu bringen. Er hilft ihm bei einer Radpanne und gibt ihm sein Fahrrad. Und ab dem Moment, ja, ist Felix ihm wohlgesonnen und äh, die beiden, ja, beginnen so eine kleine Freundschaft, die immer enger wird und immer intensiver. Und irgendwann fragt Felix Olli, ob er nicht mit zu ihm nach Hause nach Saltburn kommen möchte, um dort eine, eine Weile zu leben. Wo In den dann die dann sind, das glaube ich. Ne? In den Semester, genau, ne, nach den Examen ist es sogar, ne, nachdem er, stimmt. ich weiß es gar nicht, stimmt. nach den, ja, nach den ja, Examen, ja, stimmt. Ja. nach der Examensprüfung um ein bisschen zu ihm zu kommen, weil Olli zumindest vermeintlich große Probleme mit seinen Eltern hat, die eine Drogenkarriere zu haben scheinen. Und auf Saltburn lernt Olli dann die ganze krude Verwandtschaft kennen. Ja, und nach und nach wird aus dieser Freundschaft eine Obsession von Ollis Seite und man merkt so nach und nach, dass Olli nicht ganz der ist, der zu sein vorgibt. Und das Ganze wird immer und immer heftiger. So, das war jetzt, da ich gesagt, habe eine, eine simple Geschichte, habe ich das jetzt relativ <lacht> lange äh, erklärt und umschrieben. Ähm, es, der Film beginnt ja, also der hat ja ein, ein relativ langes Intro, aber so ganz richtig Fahrt nimmt er eigentlich dann auf, wenn die beiden nach dieser Einführung auf Saltburn landen und man halt so die ganzen Hauptcharaktere beisammen hat. Wir haben ja am Anfang im Intro so ein bisschen scherzhaft der talentierte Mr. Olli gesagt, denn im Parallelen zum talentierten
1: Mr. Ripley sind nicht so ganz von der Hand zu weisen. Ne? Definitiv, wobei das auch sehr, sehr lang her ist, dass ich den Film gesehen habe. Also jetzt, das, das ich, der wurde ja, glaube ich, auch schon mehrfach verfilmt. Ich habe nur die Version mit Matt Damon und Jude Law gesehen.
0: Ähm, ja, das ist auch die Version, die, die mir geläufig ist, ähm, die aber natürlich Parallelen hat mit dieser Obsession eines Menschen aus der Arbeiterklasse, ne, der sich für einen, für einen Reichen, Bessergestellten interessiert, in dessen Freundeskreis aufgenommen wird und irgendwann dieses Leben nicht mehr missen möchte und dann alles tut, um ja, dieses Leben weiterführen zu können. Und auch dieser Blick auf die auf die feine, vermeintlich feine, reiche Gesellschaft ist in dem Film vorhanden und dann die, ja, die Morde, die passieren, und das Lügenkonstrukt, was die Hauptfigur, was der Ripley halt aufrechterhält. Von daher gab es da der so Ripley. diverse.
1: diverse Achso, du meinst äh, jetzt in der Sorry, ja,
0: genau, ja, genau, ich, genau, ich meine jetzt, ne, aber daran merkt man, ne, weil du jetzt schon gefragt hast, welchen <lacht> meine ich überhaupt? Sehr, ja. also sehr, sehr äh, ähnlich, sehr parallel. Ja. Ähm, nur, dass dieser Film, dass Saltburn jetzt ein paar, einen etwas anderen Weg geht in der Inszenierung, im Ton und ähm, in der Darstellung seiner, <lacht> seiner Szene und Charaktere, seiner Obsession. Ähm, ich wusste über den Film gar nichts, also 000 Und ähm, hab dann im Vorfeld nur ein bisschen was gelesen. so Deswegen auch im Intro haben wir auch so ein bisschen Scherz gesagt. So Skandalöser, Skandalfilm ein Film, der mal wieder schockiert. Dann dachte ich, uh, was kommt denn da so auf einen zu? Und was kam denn da so auf einen zu?
1: Ja, also mir ging es da ähnlich. Ich hatte auch von dem Film ehrlich gesagt gar nichts gehört. Ich habe dann durch die äh, sozialen Medien mitbekommen, dass der ziemlich durch die Decke geht. Und habe äh, auf dem Cover Barry Keegan gesehen und das war für mich ein Grund mhm. tatsächlich zu sagen, ich habe mir auch keinen Trailer angeguckt, nichts äh, ja. den Film zu gucken, weil ich großer Barry Keegan-Fan bin. Nicht erst seit Dunkirk, wo er seine erste große Rolle gespielt hat, aber allerspätestens seit Banshees of Sharon wo er wirklich fast allen, die ja ein absoluter Scene-Stealer ist, ähm, obwohl er dagegen Schwergewichte wie Colin Farrell, Brandon Gleason und den Namen der Dame, habe ich jetzt leider vergessen, die auch grandios ist, ja. äh, äh, gegenspielen muss. Er wollte ja auch nicht zu Unrecht dann für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Und ja, das war dann für mich ein Grund, den Film zu schauen. Und ähm, wir stellen uns der Frage, ist der Film den Hype denn wirklich wert? Ich finde es schwierig zu beantworten, weil... Ähm, der Film hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, auch an vielen Stellen sehr positiv. Natürlich war ich, ich wusste so leider durch die sozialen Medien so ungefähr, was da an <lacht> kontroversen Szenen auf mich zukommt, aber nicht äh, jetzt ausgeschmückt in Bildern oder so. Ich habe immer nur so Stichworte gelesen. Ja. Aber ja, ähm, ich war erstmal super überrascht äh, und. <lacht> Äh, hab, äh, auf mein, ich habe den auf dem iPad geguckt, Schande über mein Haupt, aber äh, warum? Mhm. Der ich wollte die ganze Zeit irgendwie rauszoomen aus dem Bild, weil ich wusste nicht, dass der Film in 4 zu 3 gedreht ist ja. äh, und der mhm. Vollbild angezeigt wurde auf dem iPad. Ich habe dann ja. tatsächlich mal auf Pause gemacht und recherchiert, ja der Film ist in 1 äh, 1,33 zu 1 gedreht, also 4 zu 3. Hab mich aber ja. sehr schnell dran gewöhnt und finde, das würde, wurde echt sehr, sehr gut genutzt. Das ist ja, es ist ja schon sehr limitiert und be beengend auch. Mhm. Und das mhm. war auch eine bewusste, natürlich eine bewusste Entscheidung von der Emerald Finel, weil das so ein bisschen was Voyeuristisches hat, wo man näher, noch näher ran muss. Der Film hat ja stellenweise wirklich unangenehme Nahaufnahmen von Gesichtern, wo man denkt so, uh, jetzt, ja. Gib mir jetzt mal irgendwie eine Hype-Total oder Zoom mal raus, bitte. Weil es wird, wird echt langsam unangenehm. Ja. Aber wir, wir werden das jetzt auf jeden Fall im, im, in der Folge so ein bisschen aufdrehen, ob der Film jetzt dem Hype gerecht wird. Man muss, äh, vor, äh, eine Sache dazu noch, man muss natürlich schauen, mit was für einer Erwartungshaltung gehe ich an den Film ran. Erwarte ich jetzt hier das nächste mhm. Meisterwerk oder... Ähm, erwarte ich einen Film, der total tiefsinnig ist oder äh, total skandalös? oder ähm Ich finde, ich bin mit einer absolut neutralen Einstellung an den Film rangegangen und für mich hat der vor allen Dingen als Satire und Komödie sehr gut funktioniert. Wie ging es dir da? Hm.
0: Also, witzigerweise, erstmal ähm, nochmal Bezug nehmend auf das Format. Ich habe den am Anfang auf dem Handy auf dem Smartphone gestartet, ähm, <lacht> weil ich irgendwie mein, nee, weil ich, ich wollte nicht auf dem Smartphone gucken, ich ähm, wollte ihn dann quasi auf den Fernseher streamen, war aber irgendwie, weil ich mich über meine Konsole nicht auf Amazon einloggen konnte, okay. das ging irgendwie nicht. Und dann habe ich aber auch einfach da so, hä? Und habe dann auch so, <lacht> so mit dem Finger halt so versucht, so das Bild größer zu machen, weil ich dachte, was ist das denn? Und dann auf den Fernseher klickte es dann, wo ich dachte so, ah, okay, eine äh, bewusste Entscheidung offensichtlich. Das Format fand ich war direkt ein guter, ein guter Kniff, weil wie du schon gesagt hast, voyeuristisch, aber auch extrem intim, weil du Leute, wenn du die framest in Gesprächen, die hängen ja echt mit dem Kopf immer quasi ineinander so ungefähr. Jedes Szene ist ja wirklich sehr, sehr, sehr eng kadriert mhm. und teilweise sehr fotografisch. Ich musste auch manchmal, also es gibt ja ganz oft so Einstellungen, wo jemand zentral im Bild einfach steht, Landschaft drumherum und ich meine, die haben ja teilweise Riesen, also äh, Saltburn ist ja ein riesiger Gebäude, riesiger Schlosskomplex, ähm, aber wie er dann da ankommt, in der Mitte steht, das hat echt auch was von so, so Instagram-Format teilweise, also dieses Eins zu 1 ähm, mhm. wie es geframed war und Stimmt, aufgebaut ja. war also sehr, foto sehr ja. fotografisch also es hat einen sehr fotografischen Look. Teilweise dachte ich, hier und da würde ich mir wünschen, die würden das so aufsprengen. Also dass es einfach Szenen gibt, die plötzlich 16 zu 9 sind, das hätte mir gut gefallen. Ähm, zweiter Punkt, der mir direkt aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist, ist ähm, war die Ausstattung. Die fand ich Bombe. Also diese ganzen Gemächer, die, äh, die Kostüme, die Ausstattung in den Bars das hat für mich so ein, es wirkte, was die Ausstattung anging, dachte ich so sehr authentisch, sehr cool. Ich war irgendwie zwischendurch, ich habe den auf Englisch gesehen. Hast du ihn auf Englisch oder Deutsch gesehen? Und auf Deutsch, auf Deutsch. Auf Deutsch. Um, Im Englischen haben die halt alle diesen geilen also britischen Akzent, oder ja, sprechen halt Englisch mit einem britischen Klang. Und ich musste teilweise am Anfang so an Shaun of the Dead denken mit diesen, diesen Szenen im Pub, weil die alle halt diese, so also in so einem Slang sprechen. Aber das hat mir gut gefallen. Also ich bin da relativ positiv reingekommen am Anfang <lacht> Und negativ rausgegangen Ja, ich habe mich ein bisschen <lacht> schwer getan mit der Hauptfigur Also um mal so jetzt auf, um, mal so Richtung Inhalte zu, ja zu gehen Auf den Oliver um, Quick ja, also mit, erstmal dachte ich so, boah, Barry Keegan, ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der? Ich dachte, der sieht irgendwie
1: alt aus. Findest du? Ich finde, ich war total überrascht, der ist, wird jetzt dieses Jahr 32, ich finde, ich glaube 32, ja. Echt nicht? Der, der sieht halt, ich finde, der sieht immer noch aus wie so Anfang 20. Also der hat, der ist natürlich jetzt da, äh, ganz schön gebufft und <lacht> muskulös. das Gegenteil. Echt? Krass. Ja, ich finde, der sieht, der hat immer noch was sehr Junges.
0: Nee, ich weiß nicht, irgendwie so, aber der hat, ich meine, dieses spezielle Gesicht und ich finde, der ist, äh, ich versuche jetzt noch nicht zu weit vorzugreifen, aber ich finde, der ist eine absolute Stärke des Films und gleichzeitig auch ein Problem des Films, ähm, was aber weniger an ihm und seinem Schauspiel liegt, als auch, glaube ich an der Art der Inszenierung und dem, was man so erwartet, weil ähm, für mich hat der Film... Und es ist total schwer, den zu fassen. Deswegen springe ich jetzt so ein bisschen. Vielleicht hast du ja gleich eine Möglichkeit, das ein bisschen einzunorden und einzufangen. Aber ich finde, mich hat der Ton des Films komplett wahnsinnig gemacht. Der hat für mich, ich hatte ganz das Gefühl, was, was genau gucke ich mir denn jetzt an eigentlich für, eine, für ein Genre? Weil der ist manchmal total schwarze Komödie, eine Farce, eine Satire. Dann hat er aber wieder Szenen, die so super ernst gespielt sind. Auch von ihm halt total ernst. Und es gibt Charaktere, die so, so, so komische Klischee-Comic-Figuren sind. Aber dann gibt es wieder Charaktere, die so ganz ernst spielen. Und das habe
1: ich beim Gucken total
0: krill gemacht,
1: mhm. dass ich das nicht einordnen konnte. Ja, da wirst du wahrscheinlich nicht der Einzige gewesen sein. Das ist, ähm, ja, das ist so, der Ton ist sowohl all over the place. Das ist ja auch ja. einer der größten ja. Kritikpunkte. Also, was ist der Film jetzt? Satire, Komödie, Drama, Thriller? Der ist irgendwie, ist, ist der alles, aber auch nichts. Konkret dann davon. Mhm. Ja.
0: Und das war ein Problem, ein ganz großes Problem für mich, weil ich dadurch ein Problem hatte, mich, also ich konnte mich auch mit niemandem identifizieren in dem Film. Das hatten wir öfter schon mal so Filme mit, mit unsympathen, hier wie, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie ist der noch mit den Leuten auf dem Schiff? <lacht> Triangle of Sadness. Die, die haben. Triangle of Sadness. Da ging es mir so ein bisschen ähnlich.
1: Mhm.
0: Ähm, und hier bei dem Film war es total schwer für mich, irgendeinen als Sympathieträger oder als eine Figur, es müssen ja nicht alle sympathisch sein, aber ich, es gab keine Figur, wo ich dachte so, mit der fühle ich mit und ich hoffe, dass diese Figur irgendwie gut rauskommt. So.
1: Also ich würde sagen, äh, am ehesten noch der, der Felix, weil der ja eigentlich ja. im Grunde genommen gute Absichten hat. Mir ähm, ne, ist das ja auch... Unang also seine Familie ist natürlich aus vollkommen selbstverständlich, ihm ja auch unangenehm. Ähm, ich ja. finde, das einzige, die einzige negative Charaktereigenschaft, die er so ein bisschen hat, ist, dass er sich wie so ein gefühlt jedes Jahr so einen neuen Spielkameraden mhm. damit auf sein Anwesen holt, wie so ein ein bisschen überspitzt formuliert, wie so ein Hündchen quasi mit dem er Spielzeug. Halt, ja, ein ja. Spielzeug Und dieses Mal ist es halt der Oliver. Aber ansonsten, ich finde, der ist, der ist ja, der, der ist ja nett, der hat ja irgendwie kaum böse Absichten. Ich finde, er ist ihm gegenüber sehr sehr ehrlich und empathisch auch. Und selbstverständlich kippt das ja dann später auch und das ist ja auch irgendwie sehr verständlich. Aber ich hm. finde, das ist so unser einziger, der so, ja, so ein bisschen äh, Sympathien mitbekommt. Und ähm, natürlich Oliver zu Beginn in der ersten halben Stunde des Films weil man ja schon so ein bisschen mit ihm mitleidet. Man kennt diese Geschichten. Eigentlich dachte ich auch, jetzt kommt so ein Coming-of-Age-Film. so Der mhm. Loser freundet sich mit dem mit dem Coolen aus der in der Schule oder in der Uni an und ja. äh, lernt dann das Leben durch den auch mal so richtig kennen. Ne? Dann kommt er an die Ladies ran ja. und so weiter und so fort. Also ich, ein Coming-of-Age-Film hätte mir jetzt auch gepasst, aber dass der Film dann äh, so eine... Kurve dreht oder so eine Kurve nimmt, dann auf dem Saltburn-Anwesen dann irgendwie erstmal in also wenn die Familie vorgestellt wird, dachte ich echt, was ist das hier? Die werden ja alle wie Karikaturen dargestellt und mhm. was zur Hölle faseln die da? Also was macht äh, Carrie Mulligan da und warum sieht die aus wie, ähm, wie keine Ahnung, aus einem Tim Burton-Film? <lacht> so. Ich muss ja auch direkt dran denken,
0: hier an, ja, genau.
1: Wie heißt du nochmal Alice im Wunderland irgendwie, mhm. die ja, mein Gott, Sie, die über immer mitspielt. Johnny Depp's äh, Helena Bonham Carter.
0: Äh, danke. Na, ja, danke, genau. Ja,
1: So, also, hä? Und wa was ist mit dem Vater los? Also, ist ja der, also der, der ist ja komplett, äh, der, 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 kompletter äh, Irrer irgendwie. Äh, als hätte er eine Lobo Lobotomie
0: gehabt ja. und irgendwie Teile vom Gehirn wurden rausgenommen. Das, das hat ja, mich auch irritiert, also,
1: aber ich habe mich damit äh, total arrangiert, weil ich, ich finde, der Film wird halt... Äh, durch die Performances, die ja wirklich durch die Bank weg alle Bombe sind, ich finde, das kann man schon sagen, total getragen mhm. und weil der einfach, ich finde, der hat mich unheimlich gut unterhalten und vor allen Dingen auch einfach, du hast es ja schon gesagt bei der Kamera, der sieht einfach unheimlich gut aus, aber ja. ich finde ja. das spannend, was du gesagt hast, dass der, da habe ich wirklich gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen, dass er in diesem 1 zu 1 Format, also in dem Instagram Format quasi gedreht wurde mhm. und der ist ja auch die Art und Weise, wie er inszeniert ist und äh, wirklich genau für diese Zielgruppe gemacht. Und das, genau deswegen äh, ja, ist er ist der auch in der Zielgruppe jetzt so, äh, mhm. ja, so gehypt worden. Aber natürlich vor allen Dingen wegen der drei kontroversen Szenen. Wollen wir mal über die erste sprechen. Ja. Also ich hatte ganz kurz das, aber das führt so ein bisschen zu
0: den Szenen auch hin. Mhm. Was mich so ein bisschen gestört hat. Es gab in dem Film so einen totalen Bruch für mich. Und das würde ich auch in der Figur vom, vom Oliver so ein bisschen ähm, damit in Zusammenhang bringen. Ganz am Anfang, wie inszeniert wird, der wird ja, ich meine, die stellen dem ja ganz am Anfang einen, einen Gegenpart oder einen, einen, einen Typen an die Seite. Diesen Ultranerd, diesen Mathe-Nerd, der da irgendwie will, dass er ihm was, vorre oder dass er ihm was vorrechnen darf. Mhm. Der so extrem ist also wo es wirklich, <lacht> also, was ist das denn für eine, für eine extreme Karikatur? also da, ja, das, das ist schon das ein krasses Stereotyp. Ja, also so ex ganz extrem oder die Reichen auch, die dann so, <lacht> guck mal hier dein, dein Outfit und aus dem Müll so ungefähr. Da dachte ich so, subtil so, geht anders. Und der Olli ist dann aber am Anfang ja wirklich so Sympathieträger, mehr oder weniger. Man merkt ja am Anfang so ganz leicht schon, dass der irgendwie so ein bisschen entrückt ist. Und nicht so ganz, dass, also dass dass der irgendwie ein Spiel spielt, so ein leichtes. Aber dann sind die irgendwie auf, auf Saltburn. Er kommt da an. Und was ich super strange fand, dann gibt es so eine Szene, die, ähm, ja, so eine Art Montage, wie er dann da so, so lebt. Na, dann spielen die ja da Tennis und liegen da am Wasser und so weiter. Und dann hat er auf einmal nach dieser Szene so einen totalen Typwechsel. Da ist er ja mit Rosamund Pike, mit der Mutter dann, Reden die über die Tochter und ich weiß gar nicht, ob diese, das ist ja eine der ersten kontroversen Szenen, ich weiß, ich glaube, die kam vorher, ne wo er da mit ihr draußen im, im Dunkeln steht. Nee, die
1: Badewanne ist die erste.
0: Badewanne ist die erste, aber kommt die, die Szene mit der Periode vor der Szene, also er sagt dann nämlich zu Rosamund Pike irgendwie, ja, ah, kein Wunder, dass deine Tochter ähm, Komplexe hat, er sagt er ja im Englischen so, also, because you're fucking beautiful, sagt er dann zu ihr, in so einem total... Da ich so, äh, wo, wo kommt das denn auf einmal her? Also warum, wo kommt dieser Shift, also dieser, dieser Wechsel in seiner Persönlichkeit so? Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass er halt ein totaler Widerling ist. Aber irgendwie, also da, der Aufbau war so, so ein bisschen abrupt für mich. Ja, der hat ja so gefühlt fünf Persönlichkeiten. Ja genau, weil die, die kommen ja immer so sukzessive auch raus bei ihm. Aber das hat mir ein bisschen, <lacht> mich so beim Gucken so ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, lass uns
1: mal mit der Die, die erste ist die Badewanne, ne? Ja. Ähm, also ich dachte am Anfang ja auch, der Film wurde, ich habe den äh, leider noch nicht gesehen, aber äh, viel mit äh, Call Me by Your Name verglichen, mhm. auch was so die Inszenierung, was so die, die warme, die warme Farbpalette angeht. Und ich dachte halt auch, dass eigentlich ist er doch dass er eine Obsession, eine Besessenheit äh, zu dem auf den Felix hat, das ist ja offensichtlich, aber ist sie mhm. denn irgendwie auch sexueller Natur oder einfach nur möchte er genauso sein wie wie er? Möchte er ihn als besten Freund einfach für immer haben? Ähm, aber da war ich auch irritiert, weil er beobachtet ihn ja beim, beim Schwickern in der Badewanne. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt wird wahrscheinlich dann bald diese Szene kommen, von der man so Fragmente gelesen hat. Ja, ja, habe ich so noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Und uh -huh. eklig, geekelt hat es mich schon. Also, <lacht> auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Also, ich habe es so noch nicht in dem, in dem Film gesehen, dass er dieses. Badewasser, <lacht> das, ist, das, ist, das, Bade das, das Bade vollgespermte Badewasser aufleckt. Ja, also, es ist halt. Um es mal da,
0: ganz klar äh, in Worte zu fassen. Ich, also, ich, ich fand
1: es auch unangenehm. Aber gleichzeitig auch faszinierend, weil es so, so echt und roh gespielt ist. Und so nah, ne? So. So, ja, einfach unangenehm.
0: <lacht> ja, das kann, jetzt, das kann jetzt natürlich beides bedeuten, dass entweder es ist es wirklich so eine, also ich meine, nur weil du homosexuell bist, lutschst du natürlich nicht das Badewasser in der Badewanne
1: von irgendwem. Nee, nee, aber ich meine, ob er sich sexuell zu ihm hingezogen fühlt.
0: Genau, Ja, das, genau, Das aber das ist ja also wie so eine Art Fetisch, beziehungsweise irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es so eine, ich sauge ihn auf. Er spricht mhm. da auch in der, an der anderen Szene so davon, dass er ein Vampir ist, was es natürlich so super äh, trifft. Ähm, aber das scheint echt wie so ein, ich, ich sauge diese Person, die ich so faszinierend finde und ich möchte so sein wie er und deswegen lecke ich das dann da auf. Ähm ich fand die Szene aber jetzt nicht so schockierend, da ich jetzt gesagt habe, Donnerwetter, das ist jetzt aber das. Also ich hatte bei diesen kontroversen Szenen, vor allem bei der letzten, ähm, wo wir gleich auch noch drüber reden werden ein Lächeln im Gesicht ich eher so ein bisschen nee, eher, also eher so, ich dachte so, naja, das ist jetzt aber ein Skandal für Verklemmte <lacht> so ein bisschen also so, so richtig
1: naja ich fand es auch ein bisschen eklig und es war überraschend aber du hast ja schon eine Steigerung drin, wenn wir jetzt auf die, später noch auf die anderen Geschichten zu sprechen kommen ja so ist es ja nicht Nee, nee, klar.
0: Also ich find, fand die aber eigentlich am, am heftigsten.
1: Mit der Badewanne? Also
0: von, der, von, den, von der Inszenierung her. Bei der letzten Szene, aber will ich, ich will noch nicht zu viel vorgreifen. Ähm, wir, können die wir können die natürlich auch abhandeln <lacht> ja. hintereinander. Dann haben wir sie weg. Dann sind,
1: sie, sind wir so los. Den blutigen Kunilingus. Ja. Ja. Ja, das, das trifft einen immer so ein bisschen kalt. Ja. Der, der Sinn davon hat sich mir auch nicht unbedingt erschlossen. Also will er, ähm, will er den Felix irgendwie auch eifersüchtig machen? Weil er, Man weiß ja nicht, steht er jetzt auf, äh, auf Mädels oder Jungs oder wa warum macht er das? Und das muss ich sagen, fand ich wirklich, wirklich ekelhaft. Ähm, hm. äh, allein allein die, die Vorstellung schon. Und wie, der Switch, der, der switcht ja vor allen Dingen in den in den Nachtszenen Switcht, der ja immer geht der immer in den kompletten äh, crazy Oliver Modus ja. über. Und ja, ähm, ja ich meine, du hast es eben gesagt, er will ihn, der will den Felix irgendwie in sich haben. Jetzt hat er die, äh, also symbolisch gesprochen dann die äh, Venicia äh, in sich aufgenommen. Der ist ja, wenn man wenn man so will auch wie so eine Art Virus, der dieses Anwesen befällt. Hm. Ja. Und ich denke, das ist einfach nur symbolischer Natur, aber auch, um zu schockieren. Und natürlich, das, sind, das ist halt auch so eine Szene, die, die bleibt im Gedächtnis und wird natürlich diskutiert. Ähm, hm. Ob man das jetzt so grafisch inszenieren muss. Puh, es ging mir dann auch echt zu lang. Also der Punkt, ja, gemacht, okay, eklig und äh, ja. aber das hat sich echt auch ein bisschen hingezogen und ähm, ja, fies. Weil ich, 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 ich wusste auch nicht, fand, also sie, sie hat, war ja schon irgendwie so ein bisschen davon angeturnt, aber dann Schnackseln wollte sie ja dann trotzdem nicht, ne? Also er, er geht ja mhm. auch nachher dann zu dem Farley und ähm, wedelt ihm da einen von der Palme da im Bett. Das habe ich auch nicht mhm. so ganz gerafft. Will er, will er durch Sexy ähm, quasi gefügig machen oder oder abhängig irgendwie so nach dem Motto ich habe jetzt was gegen dich in der Hand oder ja also ähm, also bei der Schwester
0: da hat er danach auch gesagt ne ab sofort ist so mehr oder weniger ist du deinen Teller leer ne also das war ja so ein totales Machtspielchen weil sie ja ja, ja. Ähm, eine Magersucht Bulimie was auch immer sie da hat ähm, und er gesagt, das war so ein Kontrollding, also er hat versucht sie halt zu zu kontrollieren, also so ein, bei ihr habe ich so ein klassisches, so ein Machtspiel vor allem gesehen, also kein, kein Empfinden und auch keine so richtig sexuelle Lust, hätte ich da jetzt rein interpretiert, sondern wirklich so, so, ein, so ein Machtgefälle, Machtgefüge, ähm, dass er sie kontrollieren möchte und beim äh, Farley... Die sind sich ja relativ ähnlich, also sind ja beide so ein bisschen parasitär unterwegs da in dem Haus. Der Fahle ja genauso, Und er dann sagen, sagt ja. die mit seiner, mit seiner Mutter. Nur, dass der Fahle so ein bisschen anders in einem anderen Rang über ihm steht, aber ich hatte auch das Gefühl, er will ihn so ein bisschen so auf seine Ebene runterziehen. Das fand ich ganz schön übrigens in der Szene, wo die, äh, wo er ihm da das Lied beim, beim Karaoke singen vor, vorlegt, das so ganz, ganz klar so auf die zwölf äh, davon handelt. Jemand, also so ich, ähm, nutze dich aus. Und dann, wo er zu ihm sagt, ja, das ist auch dein
1: Song. Mhm. Ja, ich hatte kurz davor gedacht, okay, vielleicht freuen sie sich ja doch an, aber dann haut er ihm doch wieder mhm. in die Pfanne. Ja. Man, also wenn man, wenn man jetzt von einem Antagonist sprechen mag, dann wäre das am ehesten. Der, der einen im, in den Kopf schießt, der Farley. Das ist ja wirklich ein absoluter Ekel, Alfred. Das ist ja wirklich ein absolutes Arschloch. Ja, ja, ja und nein. also Wieso nein? Über, Boah, ich fand den dabei unerträglich. Der ist, der, ist
0: unangenehm, der ist super unangenehm. Über den, aber der ist einer der wenigen am Ende, der eine ehrliche Trauer zeigt. Ähm Während alle anderen da irgendwie Business as usual machen. Gut, die Schwester auch, aber Fale ist zumindest sagt so: Ja, wie können wir denn jetzt hier so sitzen, so nachdem Felix gestorben ist? Und das erlöst seinen Charakter, würdest du sagen? Das gibt ihm zumindest, finde ich, eine. Also eine, so, eine, so eine kleine Entwicklung und so eine kleine, also der ist der einzige in dem Moment, für
1: den man Sympathie empfindet, weil alle anderen halt ja tot sind. Naja, ja, ich glaube aber auch, er hat nur geweint, weil er weiß, okay, jetzt ist meine Saltburn zeit hier ausgeschmissen. End, ja endgültig vorbei. Der Felix war mein einziger Fürsprecher. Das sind ja alles, alles Egoisten da.
0: Kann man, kann man so reininterpretieren, aber der war also zumindest am Tisch der, der schlimmen Leute, also die Schwester, die schüttet sich ja den Wein dann über und er, er zeigt zumindest eine Emotion, was ich ihm dann angerechnet habe in der Szene, weil die Eltern ja so komplett, äh, komplette Dullis sind da am Tisch. Ähm, aber ich wollte ganz kurz nochmal zurück zu der Szene Szene mit der, der Penetration und der Periode. Ähm, ich hatte bei diesen Szenen so ein bisschen das Gefühl, das ist so, ich jetzt... Versuchen wir zu schocken, um des Schockierens Willens. Ich mhm. fand auch äh, ein bisschen lang. Ich fand das ganz cool gemacht, also optisch wieder, wie er dann in die Badewanne eintaucht. Das war eine tolle Einstellung. Da
1: musste ich kurz an den Joker denken. Das sah ja aus wie. Ja, irgendwie, genau. Wie so ein Lächeln aus Blut dann da. Er spielt doch den Joker in The Batman jetzt auch, oder? Ich habe, Oder? In, soll er soll ich ihn spielen? Ja. In, irgendwann im neuen? Okay. Ja. Der ist doch. Äh, Achso. In, hier in der Version mit Robert Pattinson ist er doch äh, da im Arkham Asylum. Ist er, soll er nicht den Joker da darstellen? Ich meine schon. Achso, der hat da so eine äh, glaube ich rausgeschnittene
0: rausgeschnittene Szene. Mein. Ich glaube, die war im Film gar nicht drin. Aber ich weiß es gar nicht genau. Muss ich noch mal gucken. Also Was ich meine, gehört ist, zu das haben,
1: so dass er jetzt in dem Nachfolger äh, den Joker spielen soll. Aber ich kann mich auch täuschen.
0: Ja. Ja, warum? Ich guck mal gerade, das interessiert mich. weil Ich weiß, der, der kommt im, in Batman, in Batman 2, ja, kann sein. Äh, jedenfalls, ähm, ich fand die Szene auch ein bisschen lang und es wirkte wirklich so nach, ähm, wir pro provozieren so um des Provozierens willen, damit man was zu reden hat. Also mich hat das eher so tendenziell ein bisschen genervt, als wirklich zu... Schockieren. Es
1: wirkt ein bisschen kalkuliert, um das mal so, mm. so würde ich das mal formulieren. Aber wirkt, wir, wirken denn Schockszenen nicht immer kalkuliert? Also ich möchte das jetzt nicht schmal reden, aber ja. wenn ich jetzt mal äh, 50 Jahre zurückgehe in die Vergewaltigungsszene von A Clockwork Orange, da hat man doch wahrscheinlich auch gedacht, mhm. ja Kubrick möchte nur schockieren, um das Schockieren zu ja. sehen. Ja. Aber sie Szene es ja auch so kontrovers gewesen, dass der in diversen Ländern verboten wurde und darüber geredet mhm. wurde und ja, dass es auch eine Szene ist, auch wenn die maximal unangenehm ist, die man im Kopf behalten ja. hat. Und ich finde, das hat der Film mit diesen, mit diesen kontroversen Szenen, also bei mir persönlich definitiv geschafft. Ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist, ist eine andere Sache, aber der ja. Film bleibt mir dadurch auf jeden Fall in Erinnerung, das muss man schon sagen.
0: Ich glaube, ich habe das Problem mit den Szenen, weil der Film, weil ich so ein Problem mit dem Ton des Films habe. Weil das so, so ein, für mich so ein Kuddelmuddel war im, im Ton und da die Szenen irgendwie so, weil eh alles, alles nicht so richtig ineinander greift. <lacht> also hat mich das jetzt so,
1: so ein bisschen kalt gelassen. Ja, verstehe ich total. Weil man fragt sich ja auch, was möchte der Film mir sagen.
0: Ja, genau. Bin ich jetzt irgendwie, ich, ich bin weder groß berührt von irgendwas noch so richtig schockiert. Ich konnte meinen Kopf nicht so drum rum, meine, also ich meine Gedanken nicht so drum rum wickeln um den Film.
1: Das ja, aber ich war wirklich glaube, schwierig. Wenn, man, wenn man den Film halt nicht so ernst nehmen möchte, dann funktioniert er halt trotzdem gut.
0: Ach, dafür, das Problem, ich, ich musste einmal wirklich lachen, also ich musste eigentlich kaum lachen, und, ähm, aber ich musste einmal lachen, wo die diesen Steinbeschriften... Für den verstorbenen Vater, wo man den den Toten das Wasser, äh, den den Stein ins Wasser wirft und den dann reinwirft, im Ort, wird man da so ein, aber so ein Block gehört, dass der halt nicht ins Wasser gefallen ist und dann liegt er da
1: in so einer Kotzlache da drin. <lacht> aber das ist ganz cleveres äh, Foreshadowing eigentlich, weil Ja. Weil Absolut. alle anderen Steine von den äh, Saltburn-Kollegen äh, ja ähm, in, ins Wasser gehen, und, der, und weil sie natürlich sterben und der halt nicht. Ja, ja, und Papa, liebt. Papa ja. lebt. Papa lebt, Papa ja. lebt, genau. genau das ist das halt ein, der also ich, ich habe auch gelesen, dass viele so den Twist kritisiert haben und für mich war das irgendwie gar nicht so ein großer Twist, ehrlich gesagt, weil das... War, das,
0: war log das, nee, war das war doch logisch also, ach,
1: und das war, äh, war total ja. äh, konnte man schon sehr stark antizipieren und wie dann irgendwie nachher in der Montage aufgedröselt wird, dass er quasi hinter den ganzen Morden steckt. So ja, das, also das war jetzt für mich kein. Hast Twist. du die Montage überhaupt gebraucht? Ich habe irgendwie, ich habe die gesehen. Also hä, aber das ist doch klar. Nö. Also, <lacht> also so. ehrlich gesagt. Bei, bei ein, zwei Geschichten vielleicht, wie er das mit dem Fahrrad fingiert hat. Oder wieder, also das fand, man ja. muss sich auch wieder lachen, wie er einfach irgendwas so tippt auf dem, auf dem Laptop, wo er dann die Elsebester mhm. in diesem Laden abfängt. Aber ja. hier musste auch, äh, also diverse Male schmunzeln. Ich fand der Film war stellenweise schon sehr witzig. Allein, wenn die, also ich musste eigentlich fast immer innerlich schmunzeln, wenn hier Richard E. Grant in irgendeiner mhm. Weise involviert war und er sich dann so diebisch gefreut hat, dass er seine Ritterrüstung endlich wieder anziehen kann, weil mhm. dass sich bitte alle kostümieren sollen. Dann, dass äh, die Elspeth, über die wir ja eigentlich auch mal sprechen müssen, ähm, ja. ja, wirklich. Ich meine, sie sagt da auch irgendwann äh, so, ja, eigentlich will ich gar nichts wissen. So. Also mhm. Ich will immer dumm bleiben und hier den Lebensstil leben und äh, ja, der Rest ist mir egal. Ich möchte nur von schönen Menschen umgeben sein. Also oberflächlicher ja, geht es dann wirklich gar nicht mehr. Die dürfen sich auch nicht rasieren, weil sie das nicht mag. Die Bartst äh, Nee, die, die,
0: müssen, die müssen sich rasieren, äh, weil sie Bartstoppeln nicht mag. Ne? So rum. So Tage
1: Tagebart nicht mag, So rum, genau. Sie müssen sich, äh, müssen sich natürlich rasieren. Und äh, wenn es dann um die, die Schrift auf den Stein, für den Stein von Felix geht und sie dann Times New Roman vorschlägt, <lacht> das ist halt <lacht> Doch, da, da musste ich auch noch mal <lacht> Schmunzeln, ja. Das ist, schon, das ist schon lustig, oder? Wenn halt Felix da im Sarg an dem Esszimmer vorbeigefahren wird und äh, mhm. die Vorhänge da nicht zukriegen und das ist einfach nur maximal unangenehm ist. Und der Duncan ist ja, ja auch äh, großartig. Den fand ich cool. Der der, der ja. Butler. Der etwas was unheimlich bedrohliches, finde ich.
0: Ja. Und der, den hat man ja ganz am Ende dann auch am, am Friedhof so. Ähm, was am Friedhof? Also am Ende sieht man den dann nochmal stehen, so in der Ferne. Und wir, also der, der ahnt ja irgendwas. Und ich dachte die ganze Zeit, da kommt noch irgendwas. Ja, warum was. unternimmt
1: er denn nichts? Ich meine, wie kann der? Äh, ja. Das ist halt natürlich ein Kritikpunkt. Wie kann der Oliver da so schalten und walten und die Familie da ja. äh, denn das letzte Hemd ja, ausziehen ja. und keiner hinterfragt das? Also, ne? Das ist schon, ja, ist schon und dass strange. er da diese Betreuung
0: da von ihr macht und dann kriegt er das überschrieben. Der Schluss war so. Das war auch so ein bisschen hoppla hopp irgendwie am Ende. Ja, schon, ähm,
1: schon ein bisschen.
0: Also so. Hab ich, das habe ich auch nicht so ganz abgekauft, dass er da dann so die die, die Vollmacht und ähm, sie dann einfach da ja, als Hauptbetreuer irgendwie rumschiebt. Ich mag Rosemond Pike auch total gerne. Ich finde, hier hat das auch geil gespielt. Ich, ich hatte, die, die Figuren waren mir nun auch zu kartooni alle. Also, wo dann ihre Freundin tot ist, sie sagt so, oh, sie würde alles für Aufmerksamkeit machen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. <lacht> so, dafür, wie gesagt, ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Ton des Films rumreiten, aber das irgendwie, ich weiß wieder nicht, ich weiß wieder nicht was sie fühlen soll. Ähm, was mich auch mal zu der, da würde ich mal die Überleitung zum dritten, der dritten Schockszene sozusagen ähm, bringen, wo er dann, nachdem Felix frisch beerdigt wurde, das Grab penetriert. Und da musste ich einfach, also das hat das fand ich einfach nur doof. Also das fand ich einfach nur das hat ich fand ich nicht schockierend. Das fand ich musste leider und das ist schlimm, wenn man daran denken muss an The Room denken, wo Tommy weiß so die, die, die das Kleid von seiner Freundin penetriert. Also es tut mir leid diesen Vergleich ziehen zu müssen. Aber das war das fand ich nicht schockierend. Das fand ich nur The albern. Room einer
1: der schlechtesten Filme aller Zeiten.
0: Oder ja. einer der anerkannten, schlechtesten, Anerkannt -schlechtesten <lacht> Filme aller Zeiten. Wo wir dann mit dem kleinen, why, why, mm. ähm, Das war jetzt besser gespielt. Was? Aber da darf ich ja, sagen. So du
1: meinst, äh, ja, Barry King hat es besser gespielt. Ja,
0: Barry King hat es besser gespielt.
1: Ähm, da hätte ich gerne mal die Regieanweisung gehört. Oder was im Drehbuch steht. Ja, das ist ganz interessant, weil eigentlich sollte er das gar nicht so, so explizit machen. Der Barry Keegan hat halt äh, gesagt, er möchte so ein geschlossenes Set da haben, also möglichst wenig Leute anwesend. Und er möchte einfach ja. ein bisschen imp äh, rumprobieren, improvisieren. Ja. Und das stand nicht im Skript, dass der sich dann da komplett entlöst okay. und dann wirklich das äh, äh, Grab da bumst.
0: Ja, <lacht> ich mein, ich was meine, was man der Szene lassen muss, er sagt ja am Ende selber, er ist ja so der Erzähler, Mehr oder weniger so ein total unzuverlässiger, weil er quasi die Fakten erst am Ende so, so rauslässt. Nur am Anfang und am Ende. Es, ja. passt na, ja, es passt ja total zu dem, wo er sagt: so, I loved him, I really loved him, and I hated him. Und dieses irgendwie, dieses komische Penetrieren ist ja so, ein, so, ein, so ein, eine perverse Variante von beidem irgendwie. Mhm. Dass ich meine, das ist ja ein totales Fuck you. Also so, schlimmer geht es ja eigentlich nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja und gleichzeitig aber auch so eine komische also das ist so dieses das trifft beides so, so seltsam in der Mitte auf so eine total perverse unangenehme Art aber ich fand es nicht schockierend ich fand es ein bisschen albern das hätte auch bei South Park passieren können so das hat mich also da dachte ich echt nee
1: nee irgendwie doof aber ich fand also es krass ich fand es total krass gespielt das, also ich, ich fand's es total also auch mutig einfach also sich für so eine Szene herzugeben
0: <lacht> ja in der Tat, ja.
1: Ja, also das ist schon,
0: schon nicht ohne. Also ich, für das, was die Szene war, also der hat da wirklich das Maximum so rausgeholt. Aber da, der kann nichts für die Szene. Aber ich fand die Szene halt an sich, ich fand es irgendwie dämlich. Ich fand es total dämlich, ich weiß jetzt nicht.
1: Ja, und ist auch wieder sehr unangenehm. Ich finde, äh, von, von der Quadrierung fand ich das sehr spannend gelöst. Das ist ja, du hast ja eine feste mhm. Einstellung. Und der ist ja am untersten Bild, an, an der untersten... Äh, ganz unten am Bild angeordnet und das das fand ich, das, das, das gab dem noch irgendwie so was ähm, was Niederschmetternderes, weil irgendwie er ist wirklich so ganz unten angekommen und, aber er, ja. er kriegt sie trotzdem alle ähm, am Schlawittchen und ist am Ende der, der strahlende Gewinner.
0: Ja, aber es ist Letzt, letztes Wort nochmal zu dieser Szene. Ich glaube, dass das Problem, also andere Szenen in, in anderen Filmen, die schockiert, also die hat mich nicht so, mich nicht nachhaltig schockiert jetzt, weil es so abstrus auch war und irgendwie für mich sich nicht so richtig, also ich, weil ich die Figur, vielleicht habe ich die Figur auch einfach nicht komplett verstanden, aber das hat bei mir keinen, ja, nichts hinterlassen. Also ich hatte, ja, ich fand es eher, wie gesagt, ein bisschen albern, ein bisschen zu abstrus, um richtig schockieren oder nachdenklich zu machen.
1: Ja, aber vielleicht ist es aber auch, äh, vielleicht geht es deswegen so, geht der Film deswegen so viral, weil das halt auch Szenen sind, die die Gen Z so noch nicht gesehen hat, weil sie vielleicht noch nicht äh, oh ja. so ein, ja, weil sie sich den Film halt mit 16 angucken und natürlich werden die schon das ein oder andere Schmuddelfilmchen gesehen haben, aber nicht mhm. in so einer. Ähm, ästhetischen filmischen Form vielleicht ja das also wir haben sind ja schon mal schon ein paar Jahre mehr auf dem Puckel und haben schon auch einige Filme mehr auf dem Puckel uns äh, lockt das vielleicht nicht mehr hinterm Ofen hervor aber ich denke das sind es könnte mit ein Grund sein dass der Film da äh, ja so ein Hype entfacht hat ne? vor allem auf TikTok mhm. und so das sind ja auch Plattformen die wo wir Boomer schon zu alt für sind mhm. gefühlt und da kannst du zum Beispiel, kannst du bei Etsy, kannst du eine Kerze mit dem Duft von Jacob Elordis Badewasser bestellen.
0: Mhm. Oder ja, es gibt halt äh,
1: anzügliche Cocktailrezepte und, und so weiter auf TikTok, Instagram und Twitter, also X und so. Ähm, mhm. Ja, hat natürlich auf jeden Fall zu der Popularität des Films beigetragen, das muss man schon sagen. Macht den Film jetzt nicht besser, keine Frage. Aber. Ja, mir hat der Film trotzdem, er hat mich super gut unterhalten und ähm, das muss auch manchmal reichen, also ich habe da jetzt kein Meisterwerk erwartet, im Gegenteil ja. im Gegensatz zu Promising Young Woman, ich finde der war deutlich besser und hatte noch irgendwie einen richtig coolen inszenatorischen Kniff ja. ähm, ohne den jetzt spoilern zu wollen, ähm, schaut den euch auf jeden Fall an, das ist auch ein sehr sehr guter Film und ich finde der hat halt auch was ähm, was ich was mir im Gedächtnis vor allem geblieben ist an Promising Young Woman, ist dass, dass dieses unfassbar zynische böse Ende. Böse Ende. Mhm. Ähm, was halt dann in Erinnerung bleibt. Andere würden es anders auflösen. Ne, dann hast du ein Happy End. Und hier hast du ja auch kein Happy End. Und ich, ich finde manchmal ja, super. ist das,
0: das finde ich finde ich das ist ähm, war, also der Schwengeltanz am Ende fand ich war, war gut. War ein, war ein Highlight also, ja. Das ist, ja, das ist so. Nee, vor allem das Lustige ist, ne, man denkt ja am Ende, okay, der macht jetzt mal eine Pirouette und dann, das wird dann so versteckt, aber der ist ja wirklich so voll frontal nudity. Die <lacht> ja, das habe ich auch erst gedacht. Am Schluss. Okay,
1: versuchen irgendwelche Einstellungen wie bei Austin Powers zu eine finden. Wa genau, eine Gurke davor, <lacht> genau. eine Vase, natürlich. Und dann, das fand ich
0: dadurch so cool. Das Lied am Schluss fand ich wieder so ein bisschen so, boah, ja, ich habe verstanden. Freischwinger zu
1: Murder on the Dance Floor.
0: Ja, der hat ja so ein paar Lieder, ich habe vergessen das erste, da gibt es irgendwie auch eins, jetzt Time for, ach oh Gott, was ist die so ein Special Romance, also wo so ein bisschen vorgegriffen wird und die Lieder waren so ganz auf, so wirklich so eins zu eins und dann hab ich so, ja, ja,
1: klar, verstanden, ähm. Um aber mir hat der Soundtrack gut gefallen. Also ich habe mich da nochmal in meine äh, Abi-Zeit zurückgesetzt gefühlt, weil das spielt ja, ja glaube ich auch 2006 und du hast ja so einige Popknaller des frühen 21. Jahrhunderts da, zum Beispiel, also den Einsatz von äh, Time to Pretend von MGMT fand ich sehr, sehr stark und das fand ich auch eine sehr coole ja. Szene, wo die da irgendwie äh, da nackt im auf dem Kornfeld da rumliegen und dann kommt die Musik, ja, das fand klar. ich schon fand ich schon cool. Die, den, den ganzen äh, Part mit denen, das ist ja der, der
0: Part mit der Montage, ne, wo, so, wo man erzählt, wie so ein bisschen die Zeit vergeht, den fand ich auch mit am stärksten, weil das, diese Musik zusammen mit diesen Bildern, auch dem, diesem Licht im Korn, das, da dachte ich so, ja, das, das erweckt jetzt so eine Sehnsucht, mhm. so ein bisschen, dieses unbeschwerte ja. so Jugend und ähm, der Film hatte so ein paar Peaks für mich, wo ich, wo ich dachte, so, ja, das macht jetzt wieder Bock, ja, ja aber der hat es bei mir nicht halten können, also ich hatte... So ein Hauch Langeweile hat sich bei mir, weil weil ich, hat sich eingestellt, weil ich fand ihn eben nicht überraschend, also man kannte, also man, es war schon vorhersehbar, wohin das alles, also dass die alle tot sind am Ende, ja, krass, ähm, aber das, der hat mich jetzt nicht, also eigentlich überhaupt nicht überrascht, so, das war sehr vorhersehbar, wenn man schon mal Filme
1: gesehen hat. So. Oder den Ripley zum Beispiel gesehen hat schon mal. Mm, überrascht da haben mich tatsächlich die kontroversen Szenen, über die wir gesprochen haben. Und natürlich ja. äh, der Freischwinger dann am Ende. Da war, ich, da war ich schon ein bisschen perplex. Das ist überraschend. Das hatte, das hatte ein
0: bisschen was. Der hatte hin und wieder, dachte ich auch, der hat was von, von ähm, und das meine ich jetzt wirklich im positivsten Sinne, von einem Studentenfilm. Also wo, so ein Kunstfilm, wo, wo sowas da mal gemacht wird. Wo auch mal eine, eine Nudel im Wind weht. So.
1: Ja, natürlich, und, äh, der, hat schon, nicht so, der hat schon etwas Arthausiges, der Film, ja. ja, 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 ja. ja,
0: ja. Es, ist, es ist wirklich super schwer, weil da so viele kleine Elemente, also die Darsteller alle geil, auch so für sich genommen, der, der Vater, die Mutter, auch dieses, wo der Vater am Ende diesen Ausraster hat, so am Tisch plötzlich und diese ganze Szene mit dem, mit dem wo sie den Wein überschüttet und die Vorhänge, das ist eine geile Szene, aber es ist so, so für sich stehend geile Szene, aber die kein komplettes Ganzes für mich für mich ergeben haben. So, dafür war es einfach ein zu großes Durcheinander, ähm, was die, was die Dramaturgie und Inszenierung anging. Ja, verstehe
1: ich total. Verstehe ich. Aber ja, pff, ähm, ja, was ist der Film jetzt am Ende? Eat the Rich, Fuck the Rich oder Kill the Rich? Keine Ahnung, ja, ne? man es weiß es nicht so ganz. Ähm, ich habe noch herausgefunden, dass die Regisseurin gesagt hat, dass der Film eher eine Studie, also jetzt, jetzt nicht so der klassische Mr. Ripley sein soll, sondern eher so eine Studie über die erste mhm. Liebe, die man im Leben hat und die Besessenheit ja. darüber und weniger über Sexismus, Rassismus oder die Klassenzugehörigkeit, sondern mhm. einfach darum geht, ähm, etwas haben zu wollen, was man nicht bekommen kann. Also in Form von Saltburn oder dem Felix jetzt als... Lover-slash-Best-Friend. Mm. Ähm, wenn man das aus der Perspektive sieht, ja, kann man so machen. Mm. Aber, ja, bis auf, also man muss sagen, bis auf die, die wirklich kontroversen Szenen bleibt nicht viel haften. Aber mir hat er trotzdem gut gefallen und mich wirklich, wirklich ja. gut unterhalten. Ich finde, ähm, die Spielzeit hat man überhaupt nicht gemerkt, weil er halt eben so schnell den Ton immer wechselt. Und das, das, da ging es mir tatsächlich oh. anders als dir. Also mir wurde da wirklich nicht langweilig. Ähm, ja. Es ist halt so, also was der natürlich als totalen
0: Pluspunkt hat, ist die ganze Inszenierung. Ich musste jetzt auch nochmal an diesen Topshot vom Labyrinth denken. Ach genau, da war noch ein weiterer Schmunzler, dass die Polizei den Leichnam nicht findet im Labyrinth. <lacht> das fand ich, das hätte auch so, das hätte auch zu Hot Fass oder so gepasst. So, ne, dass, mhm. dass die Polizei sich ver verläuft. Ähm, ich habe dir ja im Vorfeld, nachdem ich den gesehen habe, ja auch dieses Bild geschickt, meine Lieblingseinstellung, der Minotaurus in der Mitte des Labyrinths mit dem Riesenschwengel, ähm, Felix mit den Engelflügeln und Oliver mit dem, mit dem Geweih, das auch an den Minotaurus da erinnert. Da muss ich auch fast, also das war so, das fand ich schon so absurd und das gleichzeitig auch gut, also weil Felix halt ich meine, der hat dann Engelsflügel, ne, so als begehrenwertes ähm, Lustobjekt, das gleichzeitig so eine Unschuld und sowas erhabenes hat, so total doof und gleichzeitig auch gut. Also da hat wieder fand ich so der das das Design, das Kostümdesign auch irgendwie geil gegriffen, auch diese Hörner von von Ollie. und äh, ich bin jetzt nicht so in der Mythologie des Minotaurus drin. Ich meine, der ist ja auch irgendwie ein Sinnbild, dass der irgendwie ähm am Ende irgendwie die, die Familie, die das Labyrinth errichtet hat, vernichtet hat.
1: Ähm ja, der hat so ein abgerissenes Tier in der Hand. Also die eine Hälfte in der linken ja. Hand, die andere in der rechten. Ich glaube, ein Hase oder so. Oder was soll das darstellen? Ja, ja das ist natürlich super. es also soll ja auch Oliver darstellen. Ja. Ja, er hat so, auch dieses, also, wie du ja auch dieses Geweih ja auch auf da. Ja, also das ist... Das ist wieder cool. Also wie gesagt, Look
0: und die Ideen in den, in den Perspektiven. Super. Also absolut ähm, empfehlenswert, was, was das betrifft. Handlung, Dramaturgie, Ton. Meh. Ich wüsste auch nicht, also wem, wem
1: empfiehlt man diesen Film? Wann guckt man sich diesen Film an? Also ich habe den jetzt was? schon ein paar Leuten empfohlen und die, die den ges ja. gesehen haben, fanden den alle gut.
0: Okay. Interessant. Ich habe noch keinem empfohlen. Ich muss. Ich, ich, ich dachte ich wirklich also ernsthaft drüber nach. Wer ist so die Zielgruppe für diesen Film?
1: Ja. Was, so, das ist, das ist der, natürlich schwer. Das, ja. ja.
0: Aber ich glaube, man muss. Ich glaube, das ist total. Ich glaube, bei dem Film gibt es so eine richtige Mitte, gibt es wahrscheinlich nicht. Nee, Love It or Hate It. Ja, so mehr oder weniger ist das, glaube ich, so. Ich finde, es ist kein Film, den man jetzt irgendwie. Also, wie gesagt. Skandal, nee, so, nee, <lacht> so schlimm der, ist es da nicht. Da gibt's der Nupsi von tv Total, Skandal, ja. genau, Skandal. <lacht> um, da sieht man mal, wie alt wir wirklich sind, um, ja, schwierig, auch in der uh, in Kürze folgenden Bewertung dieses Films, durch uh, Shots, nach der Werbung, nach der, jetzt nach einer kurzen Werbung, um, ja, was, was würdest du dem geben?
1: Äh, Darf ich wieder raten? Das ist ja schon eine liebgewonnene oh. Tradition. <lacht> aber raten wir jetzt gegenseitig immer die Not. Ja, komm, aber ja. Nächsten, beim nächsten Mal. Ja, okay, Nicht mehr? Gucken wir mal. Nee, rate mal. Rate mal, mal. mal. Dann, du gibst ihm eine 7. Knapp daneben. Ich würde ihm tatsächlich 8 Shots Na, acht. von 10 geben. Ja. Hohe Wertung, ich weiß, aber ich habe es bereits gesagt. Mm, der, ist, äh, der, ja. der Film hat mich einfach super gut unterhalten. Ich fand den extrem toll fotografiert. Ich finde, der, hat, ja. der sah, sah bockstark aus und äh, der hatte für mich ein total tolles Cast, wo keiner, also wo wirklich jeder toll gespielt hat und ich, jeder hat seinem Charakter irgendwie eine Eigenschaft mitgegeben, wo ich dachte, ja, cool und das, klar, sind die alla, viele davon an der Karikatur, keine Frage, aber ich finde, auch Barry Keegan, also das ist jemand, der jetzt in seiner kurzen Schauspielzeit schon mit so vielen tollen Regisseuren und Regisseurinnen zusammengearbeitet hat. Von dem wird man in Zukunft noch mehr hören, glaube ich. Ich finde, der mhm. spielt hier Oscar-reif. Er hatte ja jetzt auch den Golden Globe bekommen äh, mhm. vor kurzem die Oscar-Nominierungen sind, wenn ich mich nicht täusche, am 24. Januar. Würde mich nicht wundern, wenn er eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller bekommt. Ich glaube, ja. auch Rosamund Pike wird eine als beste Nebendarstellerin bekommen. Und beste Kamera, ja, also Minimum ja. auch eine. Also ich finde die Kamera, also wie viel aus diesem... 4 zu 3 Format gemacht wird, aus diesem begrenzten Bildausschnitten ne? wie viele tolle symmetrische Einstellungen der Film hat. Also man muss ja wirklich kreativ ja. werden, wie man die Leute framet, wie man die zusammenführt. Die sind ja im ganzen Film, auch die haben super viel Kopfraum auch häufig. Also das ist ja, ja. auch... Äh Kommt ja auch sehr häufig vor, wo du denkst so, mh, aber eigentlich das Bild hat schon was von einem Gemälde, würde ich sagen, irgendwie. Ja, oder
0: Fotografie auf jeden Fall. Ja, oder also also Fotografie, Klassische Landschaftsfotografie. Ja.
1: Deswegen finde ich seinen Instagram- äh, oder Social-Media-Vergleich da echt gut. Ähm, und da halt diese unfassbar unangenehmen, rohen Naheinstellungen. Äh, Habe ich auch schon lange nicht mehr so gesehen. Zum Beispiel diese ja. Venetia äh, da in der Wanne liegt und die Kamera nonstop auf ihr Gesicht da drauf hält. Und das, man hat echt das Gefühl, oh, oh, ist das unangenehm. Aber hat gleichzeitig was unheimlich voyeuristisches, intimes und ähm, ja, das sind Summe. Der Film hat viele Punkte, die man kritisieren kann, aber ich bin <lacht> gnädig und äh, mir hat der Film wirklich gut gefallen und ich würde ihn definitiv weiterempfehlen.
0: Also für, ich würde auf jeden Fall sagen, ich hatte den nie so auf dem Schirm, den Barry Keegan, aber der ist auf jeden Fall, also das nehme ich auf jeden Fall aus dem Film mit, dass ich Bock habe, den noch mal zu sehen. Weil der wirklich, wie gesagt, vom Spiel, der spielt wirklich, wirklich gut und... Auf jeden Fall, eine, eine also neben der, der Kamera, der Optik und Set-Design, ist ein Schauspiel das, was den Film für mich so sehr stark aufwertet. Über Wasser hält.
1: Was, glaub, was, 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 glaub, was sollte ich dem Film geben? Was du willst. Ich, ich würde tippen fünf oder sechs Shots. Ja, ich hänge da genau. In der Mitte. Genau zwischen. Es ist so ein bisschen, es,
0: ist, es gibt Filme, die durchaus eher eine fünf, also ist immer so schwierig, ne? Schlechte F Filme, fünf ist ja schon so. Komm, machen wir, machen wir heute mal aufgrund des wirklich, wirklich guten Designs und der der Kamera eine und 10. des Schauspiels. Eine, Ze eine elf von. <lacht> eine, eine, eine sechs. Eine Knirsch sechs. Kann man sich auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall eine. Ein Erlebnis, was man so selten hat. Das auf jeden Fall. Also man kann
1: es mal gucken, um ja, einfach ist mal das raus nicht was wie Gutes. Wie, wie, fühl, wie fühlt man sich? Ja, ja, eigentlich ist schon, prinzipiell oder? was Gutes. Aber da muss ich beim Film die ganze Zeit dran denken. Man sieht so viel Einheitsbrei ja. und der sticht ja. der Film halt inszenatorisch auch mal wieder total raus. Und allein die Tatsache ist doch was Positives. Ja, aber dafür hat er mich zu, zu viel, viel genervt zwischendurch. <lacht> okay, das ist natürlich persönliche und Präferenz. Und er hat einfach zu wenig
0: CGI und zu wenig äh, Action-Szenen. Klar. Klar, wichtig, sehr wichtig, ja. Und zu wenige Penisse, das war einfach, wir hätten viel, viel mehr Penisse sehen wollen. So, das war ein bisschen, das ist am Ende so vor allem, das war schade. Nein, aber ja, ne, gehen wir mal eine Sechs. Übrigens
1: ist so. der Film, äh, übrigens ist jetzt hier Murder on the Dance Floor von Sophie Alice Baxter. Ist wieder in die Charts, äh, äh, ne? Er jetzt zwei Jahrzehnten wieder in die Charts, aktuell auf Platz 8 der britischen Charts. Ja, guck. Ja. Und The Killers kommen auch wieder vor im Soundtrack. Ja. Ne? Hast du doch beim. Ja, gut, beim Soundtrack. Gibt es bestimmt
0: äh, ja, bei, bei Spotify bei, schon ein paar Mal hingelegt? Bei Spotify reingehört. schon. Ja, ist schon, hat schon einer angelegt oder
1: gibt's nee, zum, es gibt es schon zum. gibt den offiziellen Soundtrack anderen. da zum Hören. Mit, äh, mit Songs, also mit, ja. mit den Pop-Songs äh, und äh, der Filmmusik von ähm, Anthony Willis, die ja eher so, so klassisch, also wirklich, wirklich mhm. die klassische Musik klingt auch nicht schlecht. Also ja. Ich finde da sind äh, da waren Leute am Werk, die was von ihrem Handwerk verstehen und ich finde die Regisseuren ist spannend und ähm, ja, es ist jetzt zweiter Spielfilm nach Promising Young Woman, bin gespannt, was sie demnächst noch so ein Filmchen raushaut. Also man, man merkt auf jeden Fall, dass
0: da Filmemacher am Werk waren. Also Leute, die Filme machen, weil sie Filme machen wollen und nicht, weil ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Zielgruppe erreicht werden muss oder irgendwie bestimmte Haken abgehakt werden müssen. Deswegen, das ist schon, das kann man schon mal hoch anrechnen. Deswegen steht die 6. Und äh, ja, und dann werde ich mal gucken, dass ich mir mal auf Spotify vielleicht auch mal den, den Soundtrack direkt mal noch mal gönne. Und ähm, uns gibt es natürlich nicht nur auf Spotify, uns gibt es auch auf Apple Podcasts und überall dort, wo gute Podcasts hochgeladen werden. Und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram unter screen-shots-podcast, wo ihr dann immer seht, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Hier und da posten wir dann auch mal ein paar Schnipsel aus der Film- und Videospielwelt. Da hat Lukas jetzt vor kurzem was gepostet zu »The Last of Us 2«. Also einfach mal anschauen und ihr findet unsere Website unter www.screen-shots.de. Da gibt es dann auch nochmal eine Übersicht über alle Folgen. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns abonniert und natürlich auch in der nächsten Folge wieder reinhört. Bis dahin gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.